0: Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Libre et Indépendante. Aujourd'hui, c'est un format interview que je vous propose. C'est le tout premier. J'ai le plaisir pour cela d'accueillir Céline Fauche qui va nous parler de son parcours. Alors Céline, elle est passée de contrôleur de gestion, un poste qu'elle a exercé pendant plus de 23 ans, à l'accompagnement de groupes dans le désert pour des retraites silencieuses. Mais je vous laisse découvrir son parcours, sa douceur et l'importance de se reconnecter à soi dans nos vies parfois trop surchargé, un épisode, vous allez voir, qui va vous faire beaucoup de bien. Bonne écoute
1: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir parler de ton parcours sur le podcast. Euh, alors je vais, je vais, je vais euh, juste euh, pour introduire, on s'est rencontré via LinkedIn, c'est formidable ce réseau parce qu'on peut rencontrer de, de belles personnes. Et donc du coup on s'est ouais. on s'est déjà parlé euh, via un autre Zoom, on a échangé ensemble. Et euh, voilà, ton parcours est tellement intéressant que ça me paraissait évident euh, et bien que je le partage en tout cas avec, euh, avec ma communauté. Et donc c'est pour ça que je t'ai posé la question si tu, euh, tu serais par contre pour, euh, pour une interview sur, euh, sur le podcast libre et indépendante. Tu m'as dit oui, donc voilà. Euh, c'est le premier, la première euh, première interview, c'est-à-dire j'ai fait déjà quelques épisodes, mais euh, voilà, l'interview ça me ça me tenait à cœur, euh, donc c'est la première, donc c'est cool. <rire> J'espère la première d'une longue série. Et euh, ben, je vais te laisser te présenter euh, rapidement, puis euh, surtout en fait nous parler de ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, ben voilà, c'est de de comprendre comment euh, comment tu es passé euh, de ton ancienne vie à cette nouvelle vie, euh, et puis surtout euh, de savoir euh, quelles sont pour toi, euh, enfin voilà, les va ces valeurs de liberté, d'indépendance, comment est-ce que tu les vois euh, Et puis, euh, puis voilà. puis après, je te poserai quelques petites questions. Euh, en tout et pour tout, ça va durer, je pense. Euh, allez, demi-heure, 45 minutes, en fonction de euh, de si on papote ou pas. Mais euh, voilà, un petit échange euh, euh, tout simple, euh, euh, voilà, comme si c'était, euh, tu vois, euh, comme si c'était deux copines qui parlaient euh, de leur vie, en tout cas. Voilà, tout, en tout cas, c'est ce que je souhaite euh,
2: partager. Ok, bah, écoute, merci, merci Delphine. Je suis honorée d'être la première de, de cette longue de cette longue série d'interviews, n'en doute pas. Euh, donc, moi, je m'appelle Céline, Céline Faux, j'ai 50, je vais avoir 52 ans. Et, et j'aurais tendance à dire que euh, ce qui m'est arrivé, c'est euh, tristement banal, quoi. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Euh, J'ai travaillé pendant 23 ans dans, dans la finance, donc j'étais contrôleur de gestion. Euh, voilà, J'ai travaillé dans, des, dans plusieurs grands groupes. Le dernier, c'était un groupe agroalimentaire, donc euh, bah, on sait ce que c'est. Hein, voilà, C'est des semaines qui se rallongent, c'est euh, beaucoup de sollicitations, c'est beaucoup de stress, euh, c'est des responsabilités, c'est des projets qui changent tout le temps, c'est des stratégies qu'on a parfois du mal à comprendre. Peu importe. Et il y a aussi beaucoup d'effets positifs. Enfin, moi, cette vie en entreprise, elle m'a énormément nourrie. Euh, J'ai toujours eu des, des collègues extraordinaires. C'est aussi des grands groupes dans lesquels il y a eu des moyens. Bref, on a fait toujours plein de choses, plein d'évents, etc., etc. Donc, euh, voilà. Mais euh, ce qui est tristement banal pour moi, c'est le fait qu'à force d'avoir cette vie où on est hyper occupé, en fait, euh, on perd le contact avec soi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, je, je sais même pas quand ça remonte, mais euh, j'ai perdu le contact. J'avais perdu le contact avec euh, mes envies, ouais, mes besoins, euh, mes rêves. Et j'étais devenue un petit robot, un petit automate.
1: Hum. Et tu ne posais, quand... posais pas les questions finalement. Tout simplement.
2: Euh, ouais, te je ne me posais pas, pas la voilà, question. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie J'avais pas cette conscience aussi. Ouais. Euh, j'étais beaucoup euh, à l'écoute de ce qu'on me demandait j'ai beaucoup euh, j'ai j'ai toujours été là où on m'attendait euh, voilà j'ai toujours respecté les expériences qu'on m'a données que ça soit dans ma vie euh, de femme dans ma vie euh, voilà et euh, et du coup euh, ouais toujours euh, à l'écoute des autres beaucoup plus à l'écoute des autres tu sais dans la balance euh, que à l'écoute de soi et à un moment donné en fait bah là, ça, ça casse quoi et euh, et ça a cassé il euh... bon, y a eu voilà ça n'a pas cassé en une fois mais en tout cas le, la, le vrai point de rupture ça a été en juin 2020 voilà où mon corps s'est épuisé et du coup j'ai arrêté ma vie de salarié et je suis repartie sur autre chose et avec une autre conscience de ce que j'avais envie de créer dans ma vie voilà un peu ok super
1: et euh, alors du coup il y a eu tu me disais plusieurs effets déclencheurs jusqu'en 2020 donc euh, où là tu prends la décision de de, de changer de vie euh, et donc euh, eh bien tu décides euh, de te de, de lancer dans le coaching, c'est ça? Hein oui au début euh, en ça, fait... vient, ça, ça vient ça euh, vient soudainement ou c'est déjà quelque chose auquel tu penses depuis un petit moment.
2: Non, en 2016 euh, euh, en 2016 ou oh, 2016 j'ai commencé à, à rentrer un petit peu dans des événements de développement personnel. Et du coup, de m'initier voilà, de, de à, à d'autres choses, d'autres fa façons de penser.
1: Comment tu rentres dans ces événements C'est-à-dire, on t'en a parlé, tu, tu, tu sais ah,
2: en, euh, en recherche sur Internet euh, En fait, il y a eu un moment dans ma vie, en six mois, je me suis euh, séparée du père de mes enfants. J'ai trois enfants, j'ai été licenciée, il y a eu un plan économique. On a dû vendre la maison, l'appartement, la moto, le camping-car. Tout ça en six mois. <rire> donc, ça a été un peu le gros bazar. Et, euh, et je me souviens très bien, j'étais dans, dans la maison, donc une vide. Et j'attendais quelqu'un pour les visites. Et la personne n'est pas venue. Et je me suis mise sur mon téléphone et j'ai ouvert YouTube. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça on était en étant ouais. un Et je suis tombée sur un coach qui s'appelle Max Piccinini, qui oui. était interviewé à la télé de Lilou. Et, euh, et voilà et du coup, c'est venu me rencontrer, hein c'est venu me chercher. Ouais, ouais. Ouais. C'était en octobre. Ça t'a parlé tout de suite on... Ça m'a parlé tout de suite, octobre 2016. Je pense que je vais être la première inscrite à sa formation. Et ensuite, je suis allée à son séminaire. Ouais. Et voilà, je suis rentrée comme ça. Et, euh... et deux ans après, c'était avec lui que je me suis formée en tant que coach. Et, et tu ressors de la comment?
1: Quand tu, du coup, t'es appelé par cette vidéo, tu dis, j'y vais, ça, ça m'appelle, etc., tu fais une conférence ou une formation avec lui, tu ressors de là comment? Euh,
2: bah, à chaque fois, en fait, ça se fait par petits bouts. C'est-à-dire que dès que je suis en contact avec quelqu'un qui a une autre énergie, toi, je me sens différente, je me sens, je me souviens, je me sentais, euh, ouais, je sentais qu'il y avait une forme de puissance, que, euh, qu'il y avait des envies qui revenaient, ça me réveillait, en fait, profondément de l'intérieur, mais ça durait jamais. C'est-à-dire que dès que j'étais plus en contact, soit je sortais de l'événement, soit j'étais plus dans la formation et je revenais dans mon quotidien en fait, bah je revenais à celle que ouais. j'étais avant, donc ça s'est tout fait. J'arrivais pas à maintenir euh, suffisamment le la connexion, tu vois, le, le truc pour vraiment euh, me projeter dans autre chose. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour euh, bah, aussi pour me nourrir vraiment de l'intérieur.
1: Ouais, j'imagine que il euh, y avait certaines peurs aussi de de se lancer dans complètement autre chose.
2: Bah ben, au début quand, en 2016 en fait, j'avais pas de peur parce que j'avais pas du tout en tête que j'allais changer ma vie hein. Moi ce que je voulais c'était juste me être bien, retrouver hein, ouais. en paix. <rire> Et j'avais pas du tout en tête de vraiment de changer de job. Ça je pouvais Donc euh, tu euh, voulais, sinon, retrou
1: voulais retrouver avoir... un job. Enfin tu, toi c'était c'était euh, OK bon bah j'ai eu ce licenciement économique. Euh, non, mais j'ai
2: retrouvé, retrouvé tout de suite après ça j'ai retrouvé tout de suite après je me suis reprojeté dans exactement dans la même histoire avec les mêmes ouais. contraintes et les mêmes problèmes mais euh, vraiment changer de job pour créer un job qui me ressemble vraiment c'est venu beaucoup plus tard mmh. il a vraiment fallu que je fasse un chemin et quand j'ai fait ma formation de coaching en 2018 c'est pas du tout pour en faire mon métier c'était pas du tout pour, ouais, pour le proposer comme une activité secondaire c'était pour, pour moi Ouais. voilà pour continuer un petit peu le travail intérieur pour euh, parce que c'est aussi pendant un an c'est une, une aventure qu'on vit avec en été 40, tu vois donc c'est
1: mmh.
2: voilà c'était plus cette, cette expérience là que je recherchais que, je recherchais que un autre job ou en tout cas une autre euh, ouais se projeter dans autre chose quoi c'était venu bien après alors on a envie de
1: savoir comment <rire> comment on arrive à, comment à, à partir dans le désert et puis à faire ses retraites silencieuses <rire> Dis-nous comment ça arrive, ça
2: euh, Alors, y a, je crois qu'il y a vraiment deux choses. Il y a le silence et le désert. Et pour moi, c'est deux histoires différentes qui ramènent au même point. Mmh. Euh, le silence, c'est… Euh, J'ai une grosse partie de moi que je n'aimais pas euh, et que j'avais l'impression que c'était la cause de tous mes problèmes, c'était mon introversion. Et donc, j'ai vraiment dû faire un chemin pour aller accepter cette partie-là. Euh, parce que sinon, c'est la cause de tous mes problèmes. J'ai l'impression qu'en étant introvertie, je ne pouvais pas faire ci, je ne pouvais pas faire ça. Je pouvais pas devenir entrepreneur, je ne pouvais pas faire ça. Et, euh, et donc, il y a vraiment eu ce premier chemin, en fait, qui m'a amené à accepter que j'étais introvertie et que j'étais pas que ça, y avait plein d'autres choses. Et une fois que ce chemin a été fait et que j'ai accepté, ben, j'ai fini par aimer aussi certaines parties de cette introversion. Et notamment de voir que j'avais cette capacité d'apaiser les autres. Et c'était souvent ce qui me revenait. « oh, je suis apaisée, ça m'apaise quand tu es à côté de moi. » Et donc, ça me revenait, ça me revenait. Toi, vraiment, j'ai reçu tellement de messages dans ce sens-là. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir cette partie-là et de dire, « Ok, bah, peut-être que l'apaisement, en fait, ça peut devenir une vraie clé de transformation. » Et peut-être que j'ai un rôle à jouer, en fait. Euh, dans ce silence que je connais bien et dans cet apaisement, dans la relation à soi, en fait. Donc, ça, ça a été un premier chemin. Euh, et d'ailleurs, je vais lancer ma première retraite de silence, toi, dans quelques mois. Donc, c'est un chemin que je continue aussi, enfin, une retraite de silence en France, tu vois, mm. Et euh, Et après, le désert, alors là, le désert, c'est c'est autre chose. Le désert, ça a été vraiment une... Je suis allée la première fois dans le désert avec Dame Évasion, avec Kim Benour, en septembre 2021. Euh, donc, j'étais encore dans mon chemin. J'étais déjà entrepreneur, mais j'étais encore dans mon Et chemin du coup, vraiment… Euh,
1: pareil, très attirée. Enfin, Kim Benour, tu, 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 tu en entends parler comment Ça arrive euh, aussi par hasard Ou est-ce que c'est parce que, euh, justement, attirée par, euh, euh, bah, justement par le désert, par l'envie d'avoir de, des, voilà, des, des opportunités euh, ou des expériences
2: euh, Je le rencontre parce que c'est le, le frère d'une euh, d'une amie, hein, d'une coach mmh. à laquelle j'étais allée voir sa conférence et du coup je l'ai rencontré. Et dès qu'il a mis des verres, euh, voilà, je me suis dit ben bah, écoute moi je viens. Moi je suis une grande voyageuse, hein, donc ça c'est vraiment, ouais. je crois que c'est ce qui me définit mmh. avant tout le reste depuis que je suis toute petite, c'est que j'adore voyager, j'adore explorer, j'adore sortir des sentiers battus. Euh, J'aime ça en fait, j'ai vraiment euh, ce soif, cette soif de, de découvrir, de... Euh, je me lave très vite et je déteste la monotonie, je déteste la routine. Et donc, euh, revoyager, ça a été aussi euh, en 2019, juste avant le Covid, je me suis remise à voyager. Je crois que c'est aussi ça qui a vraiment créé un espace pour que je puisse me retrouver et me lancer euh, l'année d'après. Euh, J'étais repartie en Inde avec un de mes fils, ensuite avec les deux autres, on était allé au Sri Lanka. Tu refais des voyages à vélo toute seule et en fait mm. ça vraiment toi aller connecter c'est euh, pas le voyage c'est vraiment euh, aller connecter avec ce qui fait mm. ce qui fait sens pour toi et s'autoriser en fait euh, à, à aller se nourrir avec euh, bah ce qui, ce qui nous nourrit depuis qu'on est toute petit quoi et donc le désert c'est commencé hein, par là euh, qui m'a dit bah, écoute moi j'organise euh, un séjour dans le désert j'ai dit écoute je viens donc on était en... C'était pour septembre 2020 que le Covid, ça a été décalé. Et en, et en 2021, je me suis retrouvée dans le désert. Et là, ça a été vraiment une vraie une déflagration. Il y a eu une telle intensité, une telle... Dans la relation à soi, je me suis vraiment retrouvée... Euh, ouais, J'ai même pas les mots, en fait, pour dire... C'était combien, euh, combien de jours en fait, que tu es partie Ce qui s'est passé... Euh, euh, cinq jours. Cinq jours. Mais il y a une telle intensité dans le désert oui, en ça. fait... Euh, Ouais, c'est ça, ça se mesure je sais pas si ça peut se mesurer en en un temps chronos, tu vois, c'est euh, ouais, c'est un jour mais tu as
1: l'impression que c'est Ouais,
2: que tu es partie euh, ou que tu t'es retrouvé toi mais euh, c'est très c'est vraiment très particulier, ça crée un contexte où euh, tu rien à faire euh, tu es dans la nature. Euh, ton mental, il est assez peu présent, puisque du coup, bah, comme il n'y a rien à faire, c'était peu sollicité. Donc, tu n'es pas dans ces questions. C'est comme si tu ouvrais un espace où il n'y avait pas de peur, tu sais. Donc, tu peux te projeter, mmh. tu peux revisiter ta vie. Et puis, euh, voilà, à force de dormir par terre, de manger par terre, d'être euh, dans cet émerveillement aussi, parce que c'était quand même magnifique, mmh. euh, se lever du soleil, se coucher du soleil, bah, il se passe une rencontre avec soi qui est, euh, qui est, euh, qui est à la fois subtile, profonde, inédite. Voilà. Et donc, moi, je suis revenue, je me suis dit, waouh! Mmh. Six mois après, je repartais. J'ai dit, Kim, je veux revenir. <rire> Et euh, quand je suis revenue la deuxième fois, je me suis dit, en fait, c'est exactement ça que je veux faire. C'est ça que j'ai mmh. envie de proposer, en fait, à mes clients. J'ai envie de proposer des expériences euh, qui transforment de l'intérieur. J'ai envie de proposer des contextes qui vont faire que chaque personne va pouvoir explorer qui elle est vraiment et, et se reconnecter à sa petite flamme, à ses rêves, à ses envies. Voilà, c'était. C'est super joli. En, bizarre, fait,
1: je... en fait, c'était assez beau parce que c'était ton chemin finalement. Parce que quand vous partez comme ça, quand tu pars avec Kim Benour, vous êtes combien à peu près
2: euh, On est une petite dizaine.
1: J'imagine que sur les dix parties avec toi, donc c'est un groupe. Euh, enfin, j'imagine que ça crée du lien quand même. Parce que vous vivez tous oui. une expérience un peu similaire euh, à des milliers de kilomètres, qui vous sortent bah, du coup de votre, votre quotidien. Euh, par contre, euh, j'imagine que, euh, que tous ceux qui rentrent n'ont pas envie de, de, de se lancer dans des retraites silencieuses.
2: Non, non. Après, euh, chacun, ouais. euh, chacun, voilà, chacun a son chemin, chacun a ses envies différentes. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, donc il y a des gens qui ont déjà leur business. Et, mais euh, peu importe, tout le monde euh, vient, trouve dans le désert une petite graine qui va pouvoir, toi, éclore par la suite. Et, euh, et je pense qu'on ramène tous un peu de désert euh, de chez de chez soi. On le ramène tous dans nos projets, toi, dans, euh, avec ce qu'il a réussi à nourrir euh, en soi, quoi, tout simplement. Génial.
1: Donc alors tu rentres de de cette euh, comment de cette expérience? Et là tu dis révélation, c'est ce que je veux faire.
2: Euh, oui, oui oui, du coup bah ben, il y a cette première immersion dans le désert qui est juste qui a un peu qui, ouais, qui a un peu de magie quoi et donc je me dis ben en fait je vais c'est ça que je veux faire. Euh, en tout cas euh, pas seulement le désert mais vraiment euh, l'idée c'est c'est plus large que ça, c'est de proposer des expériences. Et ouais. le désert ça c'est sûr parce que le désert c'est vraiment un contexte inédit. Euh, et donc c'est euh, c'est ça peut être parfois l'expérience d'une vie toi le voyage d'une vie donc voilà ça le désert c'est intéressant mais c'est pas mais c'est pas c'est que...
1: pas vraiment ça, ça quand, quand tu dis expérience euh, du coup quand tu quand tu dis expérience tu penses à à ce moment-là tu penses à quoi <coughs> toi vraiment profondément quelles expériences tu veux euh, proposer et surtout euh, euh, ben dans quel endroit en fait enfin, peu importe l'endroit j'imagine tu poses pas forcément cette question là
2: mais euh, je, je sais que j'ai envie de proposer des, des expériences qui viennent réhabiliter euh, le silence, des expériences où on apprend à nourrir sa vie intérieure, mm -hmm. euh, des expériences qui permettent de, de comprendre ce qu'est l'introspection, comment on peut la mettre au service de son projet, mm -hmm. euh, la puissance aussi de cette connexion à ses désirs. Euh, ouais. euh, voilà profondément tu c'est c'est ça vraiment euh, l'intention euh, c'est poser un contexte qui va permettre à chaque personne de se poser euh, dans sa relation à soi dans ce face à face avec soi euh, et d'aller vraiment euh, au bon endroit quoi là où ça palpite là où il y a sa vérité ouais. dire voilà qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie quoi
1: super et là quand tu te dis ça j'imagine que voilà tu, tu sens tu sens les papillons dans le ventre tu sens que c'est vers enfin, vers ça que, es, que voilà qu'il faut que tu ailles quoi
2: euh, ouais, alors à la fois euh, je suis tellement ouais. sûre que c'est ça, et à la fois ouais. ça me fait tellement peur. Ouais, ouais, normal, <rire>
1: ouais, c'est normal. En ouais. même temps, c'est souvent comme ça. C'est quand ça fait
2: peur euh, qu'il oui. qu y aller. <rire> ouais, c'est ça. Et
1: bizarre, donc, tu voilà, sais, là, comment là, comment tu te, comment tu te mets en marche justement pour euh, pour que ça devienne réel, que finalement ce que tu as dans la tête devienne, euh, euh, bah, que tu puisses le créer en fait. Ça, c'est
2: hyper intéressant. Ah, oui. Ouais, bah en fait, c'est se connecter à mes désirs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis que bah depuis que j'ai arrêté d'être salariée. Enfin, je veux dire, tu sais quand es, quand tu quand tu as passé 23 ans de ta vie à être salarié, à être payé le 25 du mois, à avoir la fiche de paie, avoir ton ouais. statut et tout et que tu deviens entrepreneur, tu as les peurs qui viennent prendre tellement de place. Et en fait, moi, dès le début, j'ai tout de suite cette euh, cette idée que ah, c'est comme s'il y avait une balance. D'un côté, il y a les peurs qui prennent de la place à l'intérieur, mais de l'autre côté, il y a la connexion à ses désirs. Et ouais.
0: c'est quelque
2: chose que je fais, moi, depuis tous les jours, depuis que je suis entrepreneur, c'est vraiment de prendre du temps pour me connecter à mon désir de projet et de vraiment de sentir, toi, dans l'intérieur, dans le corps, vraiment cette connexion profonde à ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en train de le faire, qu'est-ce et, euh, et du coup, pour, mmh. pour le pour le désert et pour les immersions, c'est pareil. C'est vraiment cette intention de me connecter à mon désir et de me dire que plus il va y avoir d'intensité dans ce que je vais pouvoir ressentir, plus je vais être en mesure de dépasser mes peurs. Mes peurs, elles seront toujours là. De toute façon, moi, je sais, je suis une grande peureuse. Hein. Mmh. Je sais que les peurs, elles sont elles sont toujours là. Mais euh, mais je sais que pour moi, la seule façon de les dépenser de me les dépasser c'est d'aller chercher l'intensité dans la connexion avec les désirs
1: en fait c'est pas évident effectivement de de faire taire les peurs tu as raison quand tu dis que finalement elles sont là et euh, je pense qu'il faut peut-être plus les accueillir que euh, et de les comprendre peut-être plutôt que de les enfouir ouais. euh, et c'est vrai moi moi aussi je suis entrepreneur moi aussi euh, j'ai des doutes des peurs je pense que c'est euh, c'est humain c'est tout le monde pareil euh, mais c'est là où euh, je trouve c'est hyper difficile aussi de il faut prendre le temps, déjà, de s'interroger. Euh, mais de trouver cette intensité, tu vois. Ben, parce que souvent, les doutes euh, et les peurs, ben, elles viennent, elles enfin, viennent, je trouve, hein, parce que moi, en tout cas, chez moi, ça, ça se traduit comme ça. Elles viennent enlever cette intensité, justement.
2: Oui, exactement.
1: Et comment, hein, euh... comment est-ce qu'on peut trouver cette intensité-là C'est-à-dire se dire, OK, euh, c'est vraiment vers ça que je veux aller parce que je sens intérieurement que c'est intense, tu vois, c'est ça qui est difficile.
2: ouais, ouais c'est euh, ça qui est difficile, et je pense que c'est vraiment, tu as, as raison, c'est vraiment à ce niveau-là, en fait, euh, qu'il qu y a beaucoup de choses qui se jouent. Euh, et je pense qu'on a chacun aussi une mallette d'outils, tu sais, qui nous sert. Moi, ce qui me sert euh, dans, cette, euh, dans cette connexion avec les désirs, dans cette intensité, c'est le silence, c'est mes routines d'introspection, euh, c'est euh, le fait que je, je me mets en mouvement tous les jours dans la nature que je marche pieds nus ouais. euh, et tout ça en fait toi ouais, tout cet ensemble de choses euh, j'ai des temps aussi pour ne rien faire et je sais que quand je ne fais rien c'est aussi de l'espace qui est disponible à l'intérieur pour être et pour ressentir donc il mmh. y a vraiment tous tout ces ensembles de, de choses je suis très vigilante sur euh, la quantité de choses que je fais par jour parce que je sais que ça, ça étouffe la flamme. Si je suis trop dans le faire, ouais, il n'y a plus d'espace pour ressentir, tu vois. Et cette connexion elle est dé euh, au désir, elle n'est pas mentale, elle se passe vraiment euh, dans, dans le corps. Mais si on ne lui laisse mmh. pas assez d'espace pour soi, en fait, bah, ça reste tout petit, tu vois. Ça... Donc,
1: Et, oui. euh, Et c'est super est... dur en même temps, tu vois, dans nos vies euh, quotidiennes, parce que c'est rare, finalement, des gens qui réussissent à... à... Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu penses que c'est un peu euh, aussi vivre en pleine conscience ou pas Le fait de finalement euh, euh, s'écouter, écouter son corps, euh, prendre des temps de pause, tu vois, comme tu viens de le dire. Est-ce que euh, c'est est, voilà ce qu'on appelle pleine
2: conscience, c'est ça aussi euh, Alors, pleine conscience, moi, ça me fait un peu peur comme mot, toi, mais je dirais... Euh... Mmh. Cette présence à soi, oui. Cette qualité de présence à soi. Ouais. Cette qualité de présence à Alors soi. Pourquoi est-ce qu'on a euh, du
1: mal à être présent à nous-mêmes finalement Pourquoi c'est si compliqué
2: euh, Parce que je pense qu'on est conditionné. On est conditionné euh, aussi. Euh, toi, on a des modes de vie qui nous demandent de faire plein, plein, plein de choses, plein d'actions. Euh, et puis on a aussi presque une société qui culpabilise quand Bonjour. les gens ne font pas. Tu vois, à dire combien de fois, je me souviens quand j'avais 15 ans que j'étais sur mon canapé, ma mère me disait Mais qu'est-ce que tu fais de <rire> Pourquoi raison. tu fais rien C'est ouais. <rire> comme les enfants où les enfants, où, 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 dès qu'ils sont petits, on, les... on leur donne tellement d'activités parce qu'on veut qu'ils fassent qu'ils fassent ah ça. Hein. Mais, mais, mais alors que ouais. en fait, euh, l'ennui, en, dès que tu passes le stade de l'ennui, bah, derrière, tu as la créativité, mais tu ça, ça. as besoin. T'as besoin d'aller le chercher, quoi. Ça vient pas je tout sais, seul. Vrai.
1: Je le vois chez mes filles, moi. Tu vois, j'ai deux petites filles et je le vois très bien que quand euh, je leur dis ça, bah, ben, ennuyez-vous, c'est bien. Et c'est vrai que quand elles s'ennuient, et ben tout de suite après, euh, bah, je les vois faire quelque chose de créatif. <rire> et c'est vrai ce oui. que je dis. Mais on vit dans un monde, justement, tu vois, qui est à, qui est à l'inverse, euh, ben voilà, de la présence à soi, euh, avec les, la connexion, avec. Euh, le fait qu'il faut que tout aille vite euh, effectivement les enfants quand on est petit enfin moi j'ai vécu comme toi hein, euh, en région parisienne avec une vie de fou où euh, ben, tous les matins c'était allez dépêchez-vous c'était le mot que je disais le plus je crois le matin et oui je pense qu'il y a un certain conditionnement euh, qui va à l'encontre finalement peut-être de notre nature de ce que voilà de ce qu'on de ce qu'on est vraiment en fait c'est pour ça que le, je me dis bah le monde va mal tu vois la, la société est malade parce que Oui, bah,
2: ouais, que... mais non. après, ça reste un, un changement de paradigme. Je crois qu'une fois ouais. qu'on a perçu à quel point le fait de se mettre en retrait, le fait d'être dans l'introspection, euh, ça ne veut pas dire vivre en ermite, ça veut juste dire prendre des temps choisis, des temps ouais. de solitude heureuse, des temps où euh, on, on sort des réseaux du bruit et en conscience, ouais. on va se poser mmh. dans un silence. Mmh. Euh, une fois qu'on a perçu la puissance de ça, c'est juste un peu de discipline, tu sais, de, de, de l'intégrer dans, dans son mode de vie, au même titre qu'il y a des gens qui vont euh, intégrer de la méditation, qui vont intégrer de la course à pied, qui vont intégrer, enfin je veux dire, des nouvelles habitudes. On sait le faire. Il y a plein de gens mm -hmm. qui arrivent à mettre en place de nouvelles habitudes. Bon, celle-ci, parfois, l'introspection, ça a une connotation un peu désuète, tu sais, qui ouais. prend le temps aujourd'hui d'aller euh, d'avoir des routines introspectives. Ou, et pourtant. Et, et
1: pourtant. C'est, euh, envie de dire, c'est ce le, l'essentiel en fait. C'est s'écouter, c'est c'est ce qu'on devrait tous faire en fait dès le matin. Oui. Allez, oui. Je te dis ça, euh, j'ai beaucoup de mal moi. Euh, pourtant, euh, pourtant je sais que c'est, je sais à quel point c'est important. Mais euh, oui. tu vois, quand, tout tu temps quand es entrepreneur, as encore d'autres problèmes euh, à gérer. Et parfois, ben euh, par Ouais, parfois, alors, alors que tu as compris finalement, hein, euh, moi je, tout ce que tu dis, je le comprends, mais je le je l'applique pas forcément tous les jours, tu vois.
2: Mmh. Ouais. Alors ouais. moi, ce qui m'aide, c'est que moi, je suis d'une nature euh, introvertie, c'est-à-dire tournée vers l'intérieur. Mmh. Moi, depuis toute petite, en fait, ma vie intérieure, elle est intense. Euh, J'ai euh, pas de problème pour passer du temps avec moi. Je suis quelqu'un ouais. qui ne s'ennuie jamais, tu vois. Donc ça, ça m'a ça m'a aidée. Euh, ça m'a aidé en fait, sur ce, sur ce chemin-là mais j'entends
1: tu dis hein. je, je crois qu'on a tous un peu euh, d'introversion et enfin je pense qu'on n'est jamais à 100% parce que moi je pense que je suis quand même j'ai un côté introverti euh, parce que je, tu vois je parais je m'intéresse à énormément de choses euh, euh, Je suis énormément dans les pensées euh, je parle peu enfin je parle peu euh, oui je parle peu je suis plus dans l'écoute que tu vois que parler euh, mais j'ai un côté extraverti aussi c'est-à-dire j'ai besoin euh, de la connexion aux autres, voilà, je, je pense qu'on ne peut pas être à 100% l'un ou l'autre, je sais pas ce que tu en penses. Non,
2: pense. après, euh, après l'introversion, le, l'extraversion, c'est vraiment une façon dont on va euh, euh, se, se remettre en énergie. Moi, je sais que quand je vais dans le monde, et j'adore ça, hein, je suis pas je social, comprends. en fait, ça, ça me vient de mon énergie. Oui, je comprends. Donc, ouais. euh, tu vois la partie introversion elle est là, c'est-à-dire je vais avoir besoin d'un temps où je suis seule pour recharger ouais. mes batteries. Oui alors. Mais ça ne veut pas dire clair, que, ouais, ouais. alors qu'une personne extravertie ouais. en fait, euh, c'est le fait d'aller dans le monde, de discuter, d'être dans l'interaction qui va recharger ses batteries. Après ouais. à partir de ce point de constat là, bah on a tous des moments où on est seul, on a tous des moments où on est avec le monde et on a besoin des deux dans tous les cas. Donc, ça encore, que dit, que être...
1: Le mieux, c'est de voilà. trouver un équilibre. Mais, bah, mais tu as raison, il y a oui. des gens qui ne qui ne supportent pas euh, le silence. Ça, c'est incroyable. Euh, et puis qui ne supportent pas euh, se retrouver seuls. Savent pas en fait oui. quoi faire de leur peau s'ils sont tout seuls. Quoi.
2: Oui, oui. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'accompagner et de plus en plus, c'est de réhabiter réhabiliter le silence et de faire en sorte qu'on aime être en sa propre compagnie. important. on peut être connecté à soi, à ses envies. Si on n'aime pas être avec sa propre yeah, ça. Euh, ça. et ça, ça rejoint l'estime de soi, ça rejoint. C'est ça exactement de... ce que j'allais dire.
1: Il faut, ouais. euh, il faut se passer, enfin, euh, il faut beaucoup s'aimer finalement pour à un moment donné se dire, euh, je suis ma priorité euh, et euh, j'en prends conscience. Moi, je, je suis, enfin, clairement, je fais partie de ces gens-là. Hein, C'est-à-dire que euh, j'ai appris à m'aimer. Hein. Euh, j'ai compris que finalement, j'étais, euh, j'étais. Euh, euh, la seule sur qui je pouvais compter finalement euh, la seule avec qui je vivais tu vois être ma meilleure alliée finalement et que c'était pas possible d'avoir de, de, quelqu'un qui euh, s'auto sabote tout le temps parce que c'était un peu mon cas et que euh, ouais. si je, je, je transformais ça que finalement je devenais oui bah oui ma, ma meilleure amie quoi bah, ça changeait tout
2: ouais, complètement complètement après c'est le chemin d'une vie hein d'apprendre ah à oui, oui élément, complètement mais, mais c'est vrai que euh... tu me dis
1: bah finalement c'est pas compliqué à comprendre tu vois, quand on en parle comme ça, c'est un chemin. Mais quand tu.. Tu vois, enfin, c'est assez logique finalement de se dire, mais oui, euh, fais-toi du bien, quoi. Fais-toi du bien, pousse-toi vers le haut. Euh, voilà, commence le chemin
2: en tout cas. Non, non. Non, c'est logique, mais euh, sauf que oui. l'amour de soi, ça passe. Voilà, ça passe. Ça part pas d'un espace de logique, ça part pas d'un espace de construction mentale, ça passe d'un espace d'amour. Et euh, dès qu'on va rentrer dans cette relation à soi, eh ben on, on va aussi contacter ses blessures, on va contacter, et du coup, euh, voilà, ça demande aussi euh, euh, de savoir poser un regard bienveillant sur soi. Et c'est euh, pour beaucoup, c'est un chemin. Hein, pour beaucoup, ah oui, un chemin, On n'a pas bien. appris ça. On n'a pas, pas appris. Mmh.
1: C'est vrai qu'on nous apprend pas ça non plus hein, euh, à l'école. À apprendre à s'aimer, tu vois. Des fois, bon. il y a des choses qu'il faudra, qu faudra intégrer des, des, des tout-petits. Alors donc, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de, de ce que tu proposes, tu vois Comment est-ce qu'on est qu embarque avec toi Comment tu accompagnes est ce que tu proposes
2: euh, Oui, donc là, pour l'instant, sur 2023, il y a deux expériences qui sont proposées. Il y en a une en juin, euh, qui est euh, le long de l'océan, donc on va jouer avec l'élément euh, eau. Mmh.
0: Euh,
2: et, et puis sinon, il y a le désert qui est au mois qui est au mois d'octobre. Euh, à chaque fois, c'est euh, c'est un peu la même trame. Euh, L'idée, c'est vraiment d'aller euh, se retrouver dans un face à face avec soi, dans un contexte qui est inédit. Vous donc c'est le fait euh, de euh, déjà, on s'extrait de son quotidien, donc pas de réseau. Euh, pas de réseau pendant quatre jours, pendant 5 ça veut jours. dire qu'on arrive, on
1: arrive, euh, on arrive euh, et euh, on, on éteint le téléphone, on te le donne, tu le mets dans une boîte. Comment ça se passe
2: Non, non, il y a tout simplement il n'y a pas de réseau parce qu'on est en pleine nature. Ah bah, super. Ça se fait
1: tout seul. <rire> Comme ça, c'est réglé. Alors attention ouais. parce que même sans réseau, il y en a quand même certains qui vont aller voir. Enfin, tu vois, qui, qui réussiront à aller sur leur portable.
2: Oui, avoir... oui. Après, moi, je veux dire, chacun est complètement libre aussi de prendre des photos. Euh, en général, je prends un photographe aussi pour euh, mes immersions, pour que les personnes n'aient pas à prendre le téléphone. Ouais, c'est quelqu'un qui prenne en charge vraiment la partie Mais Oui, euh, oui c'est le téléphone, quoi. C'est
1: le plus... Ouais, fait. Ça. Ouais.
2: Parce qu'au final, ça, et, fait un, fin, ça fait un bien fou. Oui, ouais. un ouais, en plus fait, s'extraire de son quotidien, c'est ça. C'est poser vraiment cette conscience de... Euh, je me coupe de l'extérieur pour rentrer dans mon monde intérieur. Et du coup, plus on met de conscience, tu vois, sur ce mouvement... Euh, je me coupe de l'extérieur pour me connecter à l'intérieur pour mettre conscience là-dessus et d'intensité et plus il va se passer des choses donc ça c'est une partie du contexte euh, ensuite dans euh, donc c'est vrai pour le pour le désert un peu moins pour euh, pour l'expérience online euh, qui a lieu en juin il ouais. y, y a toujours le si silence donc dans le désert c'est vraiment des journées complètes où on est dans le silence à partir du du matin euh, jusqu'au coucher du soleil. Euh, donc, euh, voilà donc il y a un accompagnement qui se fait le matin. Où on, on fait euh, soit une danse, soit euh, on pose ensemble l'intention de la journée. Enfin, euh, voilà, quoi, on est connecté, on hein, dans la nature, on est plus euh, Ensuite, on va marcher euh, la journée et le soir, on se retrouve au coucher du soleil. Et là, on fait un cercle de paroles et, et c'est juste fou ce qui Mais peut génial, se dire… Ouais après une journée où oui. il est resté avec soi, tu sais cette justesse dans oui, les vois. mots.
1: Mais est-ce que tu as, t as des, des des personnes qui ont du mal qui euh, qui n'y arrivent pas en fait parce que j'imagine que passer de enfin euh, tu vois, d'arriver à se dire aujourd'hui OK, bah, le matin euh, finalement on peut on a on a, on a une comment on peut parler un peu le matin et puis le soir mais toute la journée on on, peut, on parle pas quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui 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 n'y arrivent pas
2: Non, pour l'instant, c'est pas arrivé. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur peur de ah, pas y oui. arriver. Alors ça, c'est ça, ça arrive beaucoup. Euh, après, c'est quelque chose qu'on prépare avant le désert. C'est on a un mois ensemble en ligne
1: pour okay. se préparer.
2: Ah, oui, on oui. travaille déjà cette introspection, ce silence. On n'arrive pas comme ça d'un coup d'un seul.
1: Ouais, ouais, chose
2: okay. on travaille un peu en amont. Ouais, ça Et me paraît voilà. logique. Euh, ouais. Après, c'est graduel aussi. C'est-à-dire que le premier jour, tu vois, on fait du silence juste le matin. Euh, on mange, on discute, voilà et puis l'après-midi, on refait un petit temps de silence. Donc, il y a une petite progression aussi dans, le, dans le séjour. Euh, et puis, en fait, ce que me disent les personnes, là ce que me disent les clients, c'est que c'est beaucoup plus facile que ce qu'ils pensaient et que le désert amène ça. Oui. cest y a aussi oui. c'est ce, tellement silencieux à l'extérieur mmh. que, en fait, ça vient faire miroir avec l'intérieur et que on n'a même, même pas envie de parler tellement euh, toi tellement euh, et euh, le, la, la première matinée quand on quand on parle le matin je dis toujours bon ben, on, on peut parler euh, on fera le silence que l'après-midi en général les gens ne pas tellement on est presque euh, euh, ému toi par par ce silence c'est comme mm. si c'était un espace sacré et donc du coup on, on, toi il y a pas euh, donc le silence se euh, se prête vraiment au désert je trouve mm, super ça donne envie en tout cas
1: donne vraiment envie. Et donc là, tu, dis, tu disais le long de l'océan, donc là, c'est en France que tu proposes Ça, à ta Ça,
2: c'est à Essaouira, donc c'est okay. aussi voilà, euh, au Maroc. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, Lime, donc là, c'est en, en co-création avec euh, Gaël Lebrun, qui est une naturopathe. Donc ouais. là, c'est la même chose, sauf que le, le camp, le bivouac, il est fixe.
1: D'accord.
2: On est euh, sur la plage, on est bord de l'océan, on est à 100 mètres de, de dune de sable. Euh, et donc là, on va euh, en étoile, on va aller, on va vivre des expériences. Donc, euh, on fait des marches en silence, on fait des méditations, on fait des chants de mantras, on fait pas mal de choses. En fait, l'idée, c'est aussi ça, c'est créer un contexte où ensemble, on va pouvoir vivre une expérience qui va venir réveiller l'intérieur.
1: génial, ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie de participer. Je te le dis. Bah, je pense que je vais, euh, je vais me lancer bientôt.
2: <rire>
1: ah, oui. Tu es la bienvenue. Ah oui, vraiment, mais je l'avais déjà dit, hein, mais euh, ça m'attire oui. énormément. Euh, et, et combien de personnes en général, des groupes
2: euh, Alors, pour Lime, comme on est deux, on peut accueillir jusque 12 personnes. Donc là, elles sont déjà neuf, donc il n'y a plus de trois personnes pour celle de juin. Euh, et puis, pour le désert, c'est des groupes un peu plus petits. Huit euh, personnes, c'est bien. Donc, ouais. Je vais prendre des petits groupes. Ok.
1: Et alors du coup, euh, euh, quand tu pars comme ça plusieurs jours, euh, comment euh, c'est toi qui organise tout sur place Imagine, euh, tu récupères les gens à l'aéroport,
2: euh, se passe oui, comment oui, que récupère, des... oui, oui, je récupère les gens euh, à l'aéroport. Euh, on fait, euh, ouais, tout est pris, euh, tout est pris en charge pour qu'il y ait vraiment pas de stress et le voyage faire aussi comme un sac de décompression. Donc en fait, le temps du voyage, euh, quand on est en bus, donc euh, bah, quand on va dans le désert, quand on arrive à Marrakech, donc faut ouais. on traverser tout le Maroc, donc il y a un certain temps de route. Euh, et en fait, on utilise vraiment ce temps-là comme un sas euh, pour euh, pour s'extraire de son quotidien. Ouais. Euh, donc c'est vraiment des temps qui sont aussi vécus en, con en conscience et qui font partie vraiment de l'expérience. On peut pas se transporter d'un point A à un point B. <rire> toi d'être dans une vie qui est 100% occupée, tout ça, et oui, puis arriver sûr. dans le désert, toi, s'il n'y a pas, euh, bah, s'il y a pas une étape, s'il n'y a pas un, un sas, quoi. Tout oh, ça, bien sûr. Et, et euh, donc, du tu euh,
1: t'as eu euh, les retours de euh, de, euh, de cette expérience, du coup, euh, est-ce que tu as des gens qui ont, euh, bah, qui ont changé de vie Est-ce que euh, toi, as eu as eu des retours significatifs J'imagine que ça doit être euh, voilà, que les gens sont hyper heureux, que ça leur a, enfin, apporté énormément, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des changements euh, sur leur quotidien? il euh, y a, alors,
2: il euh, y a beaucoup de, comment je vais dire ça? Euh, les, les gens ressentent vraiment, euh, quand ils reviennent, en fait, euh, une, une façon de, euh, de visualiser sa vie autrement. Ça, c'est sûr. Toi mmh. Ça donne plus d'ouverture, ça recentre aussi. Ouais. Ça met en évidence aussi ce qui n'est pas aligné ou ce qui convient plus. Donc, des fois, il peut y avoir aussi un peu d'inconfort, toi, parce que du coup, bah, ça veut dire qu'il y a des choses... Là, la dernière, celle de mars, du coup, j'avais une personne qui était là et qui m'a dit, en fait, moi, je peux plus travailler comme je travaillais avant. Je dois ouais. tout revoir, en fait. Mais oui. Euh, toi euh, donc ça, même sur des, des personnes qui ont déjà un bon business, qui sont entrepreneurs, toi, qui ont déjà fait un travail sur eux. En général, on arrive dans le désert, euh, silence et désert. Toi, c'est des personnes qui ont déjà cette habitude de, de, se, de se questionner, de se remettre en redoute. de se voilà tout ça. Et euh, on peut du coup avoir déjà un super business et tout, et en même temps revenir du désert et se dire mais en fait euh, ouais, je vais faire autrement. Ah,
0: euh, ouais. euh,
2: j'ai besoin de si j'ai besoin de ça donc euh, euh, voilà la, je crois que la, la première mesure la première évidence les gens ils reviennent tous avec ça c'est combien euh, préserver cette petite flamme à l'intérieur en fait euh, euh, c'est euh, c'est une évidence quoi voilà, voilà. c'est
1: hyper beau
2: ouais rien qu'en en, en, t'écoutant parler je, je ressens
1: déjà tu sais dans le ventre euh, s'écouter quoi voir cette euh, cette flamme quoi cette femme qui grandit et qui, comme tu disais, qui, ben, qui ne, qui ne qui continue de grandir et surtout pas qui, pas qui l'inverse, quoi. C'est hyper joli. Ok. Euh, qu'est-ce que tu, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses, justement, toi, de, des deux mots, liberté et indépendance. Est-ce que, euh, quelle ta, oui, ta, ta, ce ta, qu'elle tes définitions, finalement, de ces deux mots-là?
2: Euh, bah pour moi, la liberté, c'est euh, une liberté d'être soi. Donc, c'est vraiment euh, oser. Je crois que pour non. moi, derrière le mot liberté, c'est le mot euh, oser. Euh, oser sortir de ses sentiers battus, or, oser sortir de son cadre, oser même quand ça fait peur, oser même quand on ne sait pas. <rire> voilà, pour moi, c'est ça, ça la liberté. Et je crois que c'est vraiment quelque chose aussi qui, qui s'apprend. Euh, parce que la liberté, ça va à l'inverse de la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois mm. rester accroché à son besoin de sécurité et rêver de liberté. Il y a ouais, un moment vois. où on doit lâcher, oui. quoi. Complètement. Il y a un moment où on doit lâcher. Euh, et le mot euh, « indépendance euh, », j'ai cette phrase qui vient, toi, qui dit « À force d'écouter la vie des autres, on vit la vie des autres <rire> ». À partir mmh. du moment où on commence à s'écouter soi, on se crée la vie qui nous ressemble. Ah, c'est euh, joli. J'adore. Et, et pour moi, l'indépendance, tu vrai. vois, c'est ça. Tu vois, oui. c'est euh, arrêter de. Ouais, c'est pas forcément faire comme tout le monde euh, tout le temps, quoi. Il y a des fois ouais. où, ouais, bah, c'est ok, mais euh, c'est vraiment d'aller créer son mouvement intérieur à partir de, de soi, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est une super, très jolie définition j'aime beaucoup. Je note. Hein, que je que je remettrai bien sûr dans le dans le comme en dessous de l'épisode du podcast est-ce que tu aurais euh, quelques conseils justement euh, à donner aux femmes tu vois qui euh, qui ont peut-être commencé le chemin celles qui vont nous écouter qui euh, qui sont pas encore justement euh, euh, arrivées à ce stade de liberté d'indépendance qui euh, euh, voilà qui auraient envie de de voilà de changer de passer à une autre vitesse de, de voilà de changer des choses dans leur vie que, quel quel conseil tu leur donnerais
2: de, euh, moi je pense qu'avant de vouloir changer les choses il y a besoin de se nourrir profondément donc mm. euh, moi je dirais ça vraiment d'aller chercher les expériences qui euh, qui font du bien qui appellent là où on sent vraiment comme tu disais c'est les papillons dans le ventre mm.
0: euh,
2: t'as envie de t'acheter un vélo bah ben vas-y en fait, va, 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 ça, t'as va, envie de te racheter un piano. Enfin, en fait, tout ce qui va pouvoir stimuler un petit peu, la créativité, euh, oui. tout ce qui nourrit de l'intérieur. Et plus on se nourrit de l'intérieur, et plus le passage vers l'extérieur, en fait, il va se faire facilement. Mais si on cherche toujours, à, 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 par le biais de l'extérieur, qu'est-ce que je vais faire Quel job je vais faire oui, C'est là où, en fait, on s'égare. et on. C c ça
1: fait miroir, à, ça fait miroir à un, un poste que je voulais faire, que j'ai pas fait d'ailleurs euh, parce que j'avais fait un, un sondage, tu sais, euh, sur euh, quelles sont vos problématiques dans votre carrière professionnelle. Et en fait, le, le pourcentage le plus élevé, c'était le manque de sens et de motivation. Tu vois, je me disais, mais en fait, euh, comment pallier finalement à, à, à ce manque de sens et de motivation qu'on a tous à un moment donné, et qui peut même, même nous arriver plusieurs fois dans une carrière. Et je pense que c'est ça, bah en fait, ce que tu viens de dire. Bah, c'est commencer à, à se reconnecter finalement à, à soi, quoi.
2: Ce qui ouais, est pas le facile. sens, euh, non, c'est pas facile. Le sens, il vient de l'intérieur, hein. donc c'est pas et quelque chose, non. toi. Qui... Donc le sens, il vient de l'intérieur. Donc si, euh, bah, si, si notre vie intérieure, elle, elle s'est rétrécie comme une peau de chagrin, bah, c'est sûr que voilà, on trouve moins le sens dans ce qu'on fait, et euh, c'est là qu'on s'éparpille, qu'on papillonne. Et, et oui, il y a plein de moments dans notre vie où ça nous rattrape euh, et où ça permet de se réajuster aussi. J'aime bien terminer comme ça. Mais est-ce qu'il y aurait un livre,
1: un podcast, quelque chose qui te, tu vois, que tu que tu aimes écouter ou lire, que tu tu, tu voudrais conseiller justement aux femmes qui nous écoutent Quelque chose qui euh... t'a marqué être quelque chose qui t'a, tu vois, il y a des des fois il y a des des phrases ou des des livres, enfin peu importe, qui nous qui nous transforme en fait.
2: C'est un peu bateau. Il hein, y a l'alchimiste de Paulo ouais, le... bah, ouais. ah, Je l'ai relu. Je l'ai relu au mois de janvier avant de partir dans le désert. Et je me suis dit oh.
1: <rire> Mais tu sais que, <rire> que je vais le relire, figure-toi, parce que euh, je l'ai relu il y a très longtemps. Et euh, bah, on est tous pareils. Hein, enfin voilà, on lit beaucoup de livres. Je te dis ça je te... quand je te lis l'alchimie, j'ai dû lu le lire. J'avais euh, avoir euh, 25. Enfin tu vois, j'en ai j'en ai 45 aujourd'hui. Donc je pense qu'il serait temps que je le relise. <rire> okay. Donc merci pour ton conseil. Et puis il y a certainement des personnes qui ne l'ont pas lu. Donc
2: euh... oui, puis on n'a pas la même lecture. Moi, je l'avais lu aussi quand j'étais jeune, et là, c'est vrai. Exactement. Tu as raison Donc, de dire ça. ça. C'est un livre qui est juste incroyable. Euh... Et puis il y a aussi euh... Histoire d'un homme en quête de cohérence de Thierry Jensen. Histoire euh... d'un homme en quête. En quête de cohérence. De cohérence. Ah, je connais pas ça. Ouais. De Thierry Jensen. C'est un Belge. C'est un médecin belge en fait qui était un très grand médecin. Ouais. décidé de, de, tout, de tout arrêter et du coup de sortir vraiment de, de ce rôle toi de ce statut social de grand médecin euh, et maintenant euh, voilà il, il travaille plus dans le euh, dans, dans la méditation dans, dans tout ça et c'est un très très beau livre ah super qui parle, qui parle très très bien de cohérence euh, et, euh, et de cette balance entre qui je suis vraiment et ce que je fais de voir à quel moment est en fait, comment on peut doser les choses.
1: Bah, merci beaucoup pour tes partages, Céline. Bon, je les ouais, remettrai ouais. aussi en, comme en commentaire sous le podcast. Écoute, je te remercie énormément. Et c'est vrai que euh, que tu apaises, je trouve. Tu vois, tu as une voix... Euh, je pense que... Euh, enfin voilà, je, 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 je demanderai du feedback sur, euh, euh, sur les écoutes de ce podcast, mais tu as vraiment une voix apaisante. Merci. Donc, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu euh, voilà que tu m'as consacré euh, bien sûr euh, je, je mettrai tout en, dans comment, comment dans les commentaires du podcast pour euh, pour qu'on puisse te contacter hein, si euh, si et euh, eh bien s'il y a des euh, des femmes qui nous écoutent qui, euh, qui sont attirées en tout cas par les par ton accompagnement et par les retraites euh, voilà, je mettrai tout pour te contacter et, et puis aussi, euh, ouais. et puis en tout cas euh, voilà on reste en contact comme je te l'ai dit moi aussi c'est ça fait un petit moment que ça me ça me trotte dans la tête. En général, quand euh, ça me trotte dans la tête. <rire> donc, je te remercie beaucoup. Et puis, euh, puis, je te dis à très bientôt.
2: Ok, ça marche. À très bientôt. Ouais. Et ouais. donc, merci de, de ce bel échange. Merci à okay. toi. Merci beaucoup. Et à très bientôt.
0: A ouais. très bientôt, Daph. Au revoir. Alors, si vous ressentez le besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même, c'est peut-être donc le moment de partir vivre une expérience extraordinaire et inoubliable dans le désert avec Céline. Vous pouvez entrer en connexion avec Céline via LinkedIn, mais je vous mettrai tous ces contacts dans les commentaires du podcast. Alors, si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est énorme pour moi. N'hésitez pas aussi à liker et à nous dire ce que vous avez aimé ou si vous avez aimé. Enfin, en bref, laissez-nous des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.